0: Bienvenidos sean todos a este su programa Corte Dolphins. Previa semana 18, enfrentamos a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Hard Rock Stadium. Eh, no solamente eso, vamos a jugar con uniforme retro, uniforme de gala. Qué triste, qué triste que, que sea un partido tan desangelado. Ya nada más para rescatar el que sea una temporada ganadora y no una temporada perdedora. Si esta temporada fuera todavía de 17 partidos, eh, 17 semanas. Me parece que hubiéramos terminado 8-8 una vez más en la mediocridad y no, no hay mucha diferencia con un 9-8 y un 8-9. Digo, sigue siendo un, un resultado tristísimo y una pues un cierre de temporada tristísimo, ¿no? Creo que se esperaba mucho para esta última semana, ¿no? Que todo se decidiera la última semana contra los eh, rivales divisionales, ¿no? Los patriotas de Inglaterra, uniforme retro. En fin, amigos, nos queda más que, pues... Cerrar, cerrar con un poco de dignidad, con un poco de dignidad. Vamos a irle metiendo poco a poco efectos de sonido, se los prometo, amigos míos. Mientras tanto, vayan echando sus comentarios. Beto Munguía, bienvenido amigo. Bete Munguía, ya clientacho, clientacho del contenido cuarto y gol, cómo no, ahí está, ¿qué tal? Por orgullo vencer a los Ratriots. Pues sí, vamos a vencer a los, a, a los patriotas, ¿no? Tenemos que, este, repito, tienen que salvar la temporada de estos coaches de alguna forma eh, como les había comentado en el programa de ayer en el podcast de ayer, justamente sería una temporada ganadora, eh, segundo año consecutivo, no se había logrado desde 1993 les había comentado, esa última racha de partidos ganados fue de 7 del 93 al 2000, del 97 al 2003, eh, Jimmy Johnson Dave, ay, se me fue Winstead Dave Winstead, algo así se, se llamaba El coach, este, pues sí Van a tener que cerrar con lo que Les queda de Dignidad En fin, amigos, en lo que llega A Watson, en lo que llega a Watson El compañero a Watson, este, que me dice Que ya, me, que, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Ah, sí, ah no, pues aquí tengo los audífonos <ríe> Sí, ajá Ajá, sí, me está diciendo su agente, efectivamente, que ya está bajando el helicóptero, ya está bajando el helicóptero del niño a Watson. <ríe> Mientras tanto, vamos con unos datos históricos, amigos. Conexiones entre los Miami Dolphins y los Patriotas de Inglaterra, empezando por el head coach, recuerden, Brian Flores, fue coach de linebackers, fue coach de safeties, fue... Eh, asistente eh, del, del coordinador defensivo, fue asistente de los equipos especiales, de este también él fue eh, pro-scout, ¿no? ahí estuvo también los patriotas, eh, asistente de scout en el 2004-2005, coach asistente 2008-2009 eh, y semi-coordinador defensivo también ese 2018, ¿no? se decía que le estaba mandando las jugadas y él fue el que pues eh, a todo de manos esa ofensiva tan explosiva de los Rams, de, eh, de, de los Ángeles, vaya, eh, pues se, le, se le atribuye a él el haber ganado justamente ese super tazón con los Patriotas, vamos a ver... Eh, el coordinador defensivo Josh Boyer también estuvo en los Patriotas como coach de eh, como coach asistente en el 2016 2006 2008 el coach de defensive backs en 2009 2011 el coach de cornerbacks 2012 2018 eh, también el, el coach de Titans co coordinador <risa> ofensivo si es que así le podemos llamar verdad eh, Josh Katzi ahí también estuvo con Patriotas también como coach de Titans y eh, como asistente ofensivo el mismísimo el mismísimo Chris Greer El mismísimo Chris Greer También estuvo ahí como eh, Pasante, una pasantía En scouting y también fue Scout regional en, 2000, en 95 y en 99 Y bueno pues ahí estamos ¿No? Este Jugadores, también tenemos un Mundo de jugadores Que también estuvieron ahí en Patriotas Empezando por el safety Eric Raw, Eric Raw también estuvo ahí. Justin Coleman también jugó con Brian Flores. Jason McCurdy. Bueno, Jason McCurdy ya no está jugando con este. Eh, con los Dolphins. Me refiero, está en injury Reserve. Tuvo esa lesión que lo retiró del emparrillado. por ahí estuvo también Jason McCurdy con su carnal, su gemelo, su gemelo. David McCurdy, el mismísimo Elandon Roberts, claro que sí, Adam Butler, Jacoby Brissett y justamente Calvin Manson, que ha ido y ha venido justamente en este año, ¿no? Lo sacamos de allá, regresó para acá, se volvió a ir, ya regresó una vez más, en fin. Este. Hay conexiones eh, entre jugadores, ¿no? Por ejemplo, Eric jugó con Nelson Agalor en Filadelfia, Duke Riley, Jalen Mills. Eh, también también Hollins ellos jugaron juntos en Filadelfia, ya se conocen... The eh, Ravens, ya se conoce justamente Zach Sealer. recuerden que lo, lo, lo weveamos de ahí... <ríe> ...lo weveamos, lo vamos a convertir en verbo... Eh, ...Zach eh, también estuvo ahí Matthew Judon, eh, obviamente en los Ravens... ...recuerden, recuerden que de ahí viene Matt Judon... Eh, ...Justin Bethel en Atlanta, junto con Duke Riley también de ahí de Atlanta... ...las conexiones que hay... ...Jacoby Brissett jugó en Colts junto con este Brian Hoyer en 2019... Eh, también Brian Hoyer estuvo en Houston Justo con este Greg Manz En el 2015, ¿saben? Entonces eran esas conexiones ahí Medio coquetonas que andan por ahí este, Entre patriotas y delfines Que Dios me ampare, son demasiadas este ¿Qué más qué más tenemos por acá, muchachos? Datos históricos Datos histéricos, amigos Datos históricos entre los patriotas Y los dolphins, ahí les va Una cosa eh, Pues no sé si Se pueda, se pueda presumir, Pero en la temporada regular, los Miami Dolphins están liderando todavía la, eh, la serie con 57 ganados, 52 perdidos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. En postemporada, los Patriotas están ganando la serie. Dos ganados, uno perdido eh, ante los eh, Miami Dolphins. Eh, los últimos cinco encuentros, vamos a ver, los últimos cinco encuentros. En el 2019 lo ganó Miami terriblemente, 43 a 0. El, el, la segunda de la serie, en el 2019, Miami lo gana por 3 puntos con Ryan Fitzpatrick. ¿Recuerdan ese partido en el, eh, en el Gillette Stadium? En el año pasado, eh, Patriotas ganó el primero 21 a 11 con Cam Newton, ¿recuerdan? Y cierra la serie el diciembre, diciembre 20, Miami lo gana 22 a 12 ¿Se acuerdan que ese día hubo un gran, gran juego terrestre por parte de los Miami Dolphins? O sea, aplasten a los Patriotas por, por tierra Una cosa impresionante, diría nuestro amigo, <ríe> nuestro cuate <ríe> Este, el saguíño, ¿verdad? Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro tenemos acto histórico? Ah, pues obviamente el primer partido de, esta, de, esta, de este año Lo ganan los Miami Dolphins 17 a 16 por un fumble salvador, ¿verdad? Si no también hubiera sido una racha de perdedora de 8 juegos De no ser por ese puntididito que tenemos ahí a favor Amigos, pásenme sus comentarios, pásenme sus preguntas Estamos en vivo en aquí, estamos en la previa Vamos a platicar, Mire nada más, mire nada más ¿Quién llegó? Ay, 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 justamente Justamente, déjame pasar la toma para allá Ay, papaya de Celaya. El niño, el niño, a Watson. este, ¿Me escuchas, amigo Watson? Sí, nada más déjame, te activo el, <ríe> el micrófono. Ahí estás. Cuéntame, a Watson, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. <ríe> <ríe> bien, bajar... estamos bien.
1: Emocionados. Ahí estás.
0: ¿Emocionados por qué? ¿Emocionados por qué? Se van a perder el domingo.
1: Este, no, vamos a, vamos a ganar, obviamente, este, este partido ya está más que ganado, te grilló. es una victoria más en el calendario enfrentar a Miami en Miami
0: Dices, 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 vamos a ver, vamos a ver, no, la verdad es que, <ríe> pinta, co, co, como viene jugando Dolphins, la verdad es que pinta difícil Este... Vamos a ver, vamos a ver, estaba contándoles un poco sobre los... Eh, el chiquitín está contento por los reyes, ¿verdad? Este, sí, les estaba contando sobre la cuestión histórica. El margen de victoria más grande de los Dolphins ha sido 52.52 52 a 0 en 1972. Seguramente tú lo recordarás. Nah, chévere. Pero el margen más grande de los Dolphins de, de Nueva Inglaterra ha sido de 43 a 0, que fue la, apenas el 2019. La serie actual sigue siendo de Dolphins. Eh, ganaron en eh, el 2020, 2021, ¿no? el final del, de, en diciembre del año pasado. Y obviamente el primer juego de esta temporada. Eh, la racha más larga de los Dolphins sobre los Patriotas ha sido de 9 partidos, del 89 al 93. Y la racha más larga de Patriotas ha sido de 100 eh, del 2010 al 2013 eh, la mayor cantidad de puntos anotado por miami ha sido de 52 en el 72 la mayor cantidad eh, por patriotas ha sido de 49 en el
1: 2007 ya no van a ir Ay, perdón creo que estaba activado no si <risa> sí nos estamos
0: enterando de todo el chisme familia <risa> La mayor cantidad de puntos por los dos equipos ha sido de 77 en el 2007. Fue un partido que terminó 49 Patriotas, 28 Miami. La menor cantidad de puntos anotados por Dolphins ha sido cuatro ocasiones de cero. Eh, la, mayor, la menor cantidad de, de puntos anotados por Patriotas ha sido de 0 dos veces. Y la menor cantidad de puntos anotados por los dos equipos ha sido de 3 en el 82. Un partido que ganó Patriotas. 3 a 0, como fútbol soccer. ¿Qué hubo? Pero activa el micrófono, amigo.
1: <ríe> ¿Ya se me escucha? Ahí estás. Ah, ok. Pues es una rivalidad histórica, ¿no? Hasta finales de conferencia se han enfrentado y Miami, lamentablemente. Ah, no, ganó para Nueva Inglaterra ese final de conferencia con un tal Tony Eason. Un, un, un histórico rookie en los eh, New England Patriots, creo que eh, pues nada, no es una rivalidad importante y pues este, este, este semana Bill Belichick no va a dejar que los Miami Dolphins ganen él eh, en su propia casa va
0: a estar porque también tenemos ahí una estadística donde los Dolphins han ganado en las últimas semanas eh, en el Hard Rock Stereo a Patriotas es una estadística que no podemos dejar pasar
1: Sí, 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 incluso ese partido de 2019 es el que saca Nueva Inglaterra como primer sembrado de la conferencia americana y es donde, eh, pues ya básicamente no nos manda contra los Titans, nos tocó bailar contra la más fea, pero bueno, yo creo que puede cambiar todo, todo en este domingo.
0: Pues yo espero que por lo... los Dolphins están obligados a ganar, los Dolphins están obligados a ganar para salvar la temporada. Tienen que salvar la temporada, tienen que salvar la dignidad del equipo, por Dios, que lo han hecho bastante, bastante mal. Tenían todo, se les abrieron las puertas. Qué dignidad les puertas.
1: queda, Ay. Qué dignidad les queda, por Dios. Perdíse contra Jacksonville, papá. No, no,
0: no, 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 no. <ríe> bueno, hablando justamente de las derrotas. Te corrió como quiso Colts. Dime. ¿Cuál es la debilidad entonces de estos patriotas ¿Eh? Eh, a la defensiva?
1: Tiene que ser la zona de linebackers, por lo menos en cuanto al, a, a la, al ataque terrestre. O sea, Calva no realmente solo es Pass Rush junto a Matt Judon, pero Yagun Bentley esas últimas semanas dejó bastante, bastante que desear. Entonces yo creo que es esa zona de, del campo.
0: Ok, entonces si los Dolphins quisieran ganar este partido, ¿qué tendrían que hacer? ¿Meterle pases cortos allí, a la zona de linebackers? ¿O meterle a carreos? Porque eh, estaba yo checando la lista de Pro Football Focus. Y digo, fue el partido contra Jacksonville. No, realmente no es mucho que podamos analizar ahí pero contra la carrera, quienes, eh, pues es que toda la, la línea ofensiva de Patriotas jugó muy bien en, 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 en bloqueo de carrera. El único que estuvo mal fue eh, el right tackle. Ah, no, pero pues estoy hablando de la línea ofensiva, ¿qué estoy diciendo? Era última ah, Déjame. De, este. sí. Bueno, dime, ¿de, ¿de qué lado de la línea defensiva podría correr Dolphins?
1: Tiene que ser sí o sí por el lado de Deatrich Weiss, porque está jugando fatal. Y creo que en ese lado, creo que me parece que es el lado izquierdo, entonces, por ahí pudiera ser una ventaja para el equipo de Miami, llegó un Bentley patrulla esa zona, en la zona de linebackers, no es tan efectivo realmente, mejoró mucho en cobertura de pase, pero no contra la carrera, sigue siendo un problema por ahí, entonces yo creo que en términos generales pudiera ser que Miami encuentre la clave corriendo ahí por Duke, con Duke Johnson, a lo mejor con el Gaskin, pero ya vimos el matchup que tuvo el partido anterior en la semana 1, entonces no lo veo tan factible en ese sentido.
0: Sí, me parece que va a ser un problema. Va a ser un problema esa defensiva porque no creo que tú se atreva, o la ofensiva de estos Dolphins eh, se atreva a retar eh, la secundaria de Patriotas. ¿Tú cómo ves la secundaria de Patriotas?
1: De mal y de mal, Tigrillo. te tengo que comentar de que nuestro ídolo, era, no, no se ve, pero aquí tengo un cuadro de él, Así, tengo la, la 41 colgada. Este, Miles Bryan, mi ídolo. Ya si sí escuchan mi podcast, ya saben que Miles Bryan es un amigazo del podcast. Eh, entró a lista de reserva COVID-19. Eso es un problema porque es el Nickel, es el que juega en el slot, es el especialista en esa zona. Entonces, problemas y problemas y problemas por ese lado. Técnicamente le dieron oportunidad el partido pasado a D'Angelo Russell de ser el esquilero número 3. Solamente nueve jugadas, nada. Joan Bentley, pues no estuvo. Digo, este. Joan Williams estuvo inactivo para ese juego. Y también eh, tenemos que destacar que no ha jugado todavía Sean Wade. Jugó un par de snaps eh, hace un par de partidos, pero realmente no dio lo que se esperaba de él como selección de draft. Aunque fue quinta ronda, pero vino de un trade con los últimos Ravens, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, preocupante, preocupante el tema de los, de los corners en este momento.
0: Wow, mira, yo pensaba que podrían ir este mejor esta este esta defensa secundaria. Entonces nos diciendo... No, o sea, diciendo... es que van bien. Ajá.
1: Ajá. O sea, es que van bien. El problema es el corner 3, el corner del slot. Y por el lado, mm. por ejemplo, Jaguan Bentley este, Adrian Phillips. Tengo muy clavada a Jaguan Bentley. Este ya como que tanto video de él me, me afectó. Eh, <risa> Tienes a Adrian Phillips y a Kyle Dogger como seis s fuertes. Y a Devin McCarthy como free. Entonces, por ese lado está bien cubierto. Pero ese tema del receptor, del corner número 3, es muy importante. Porque ahí van a encontrar los pases cortos. Mira, si, si viste el partido, me parece que fue en contra de los Bills. O sea, Isaiah McKenzie, este, se me acaba de ir, Isaiah McKenzie, ¿no? Se llama el receptor de los Buffalo Bills. Uh -huh. Hizo lo que quiso con Max Bryan. Es un problema. si esto si, estamos no recuerdo bien. O sea, impresionante lo que le hizo a Miles Bryan Imagínate ahora con la reserva de la reserva O sea, eso es un problema en la secundaria que hay que mejorar Pero pues ya sabemos que jay es Mr. Interception Así que veremos qué hace qué tú, ¿no? En contra del de gran eh, jay Jackson
0: Pues sí, de hecho está viviendo aquí también la lista de Pro Football Focus Cal Dagger, 92 en cobertura Pff, ¡Wow! Este es Jackson, 91.6 en cobertura y de ahí para abajo es 80. Jalen Mills, No, bueno, es linebacker. Eh, Miles Bryan, Adrian Phillips. Adrian Phillips es el más chavito, ¿eh? Safety, 68. 68 eh, en cobertura de pasas, según Pro Football Focus, por supuesto. Entonces, me estás diciendo que si tú quieres eh, meterle pases, habría que atacar al slot.
1: Al slot, al, siempre en el centro del campo, todo ahí. Es garantía, Tivante Parker se puede llenar de targets o no sé quién puede ser el, el, el receptor del slot para los Miami Dolphins.
0: Pues podría ser Isaiah Ford, podría ser mi, mismo <risa> el mismo Mike ¿Cómo? Sí. ¿El Isaiah Ford? El, el mismísimo Isaiah Ford, de hecho déjame revisar a quién más tenemos este como wide receivers. Porque realmente, pues si no es Yellen Waddle, ¿quién? Digo, ha respondido bien Isaiah Ford de repente cuando, en ese partido donde J.J. Ward no estuvo, Isaiah Ford por ahí tuvo eh, varias recepciones con muchas yardas después de la recepción. Podría ser Isaiah Ford. Eh, ¿Quién más? Mac Hollins lo usan más, más vertical. Preston Williams, permíteme describir su carrera con, un, con, con, con una elocuencia eh, de político. Ahí está, ese es eh, Preston Williams <risa> viste muy Maradona ahí ¿eh? No, terrible, terrible Terrible, Isaiah Ford. Perdón, ter terrible eh, Preston Williams De hecho, no jugó la, la semana pasada Porque estaba en lista de COVID Y hace dos semanas eh, Estaba activo Cero snaps No lo metieron ni para bloquear, no lo metieron para nada Ni en equipos especiales Entonces ya se está perdiendo ese muchacho Isaiah Ford y pues como dices, Devante Parker, pero Devante Parker juega más eh, abierto, más más wide, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí, Albert Wilson tal vez, pero Albert Wilson, mismo caso que Preston William la semana pasada. La semana pasada Albert Wilson, cero snaps. O sea, llegó, se vistió y el de la lavandería le dijo, gracias, me ahorraste el trabajo porque tu uniforme sí. está
1: sí. Limpio, impecable
0: impecable. ¿No? Entonces, no, no, no. ¿quién podría ser? Isaiah Ford, o eh, te repito, el mismo Mike Gesicki. Mike Gesicki. Mike es, Sexy. Mike sexy. Nuestro Mike White. Nuestro Mike White. Eh, podría ser el que le pongan problemas al cornerback slot. O. Tal vez los estarían en corto. Como lo venían haciendo bien. Hasta que lo abandonaron. El, en el RPO, en los pases al flat, ¿no? A ver que baje. El, el corner. Entonces, eso, es, eso podría ser en el playbook lo que nos está. Lo que, nos, lo que podría ayudarle a Tua Si sí, quisieran ellos correr la pelota eh, También estaba viviendo aquí justamente en Pro Football Focus De los peores calificados eh, de de la carrera Nuestro ex conocido antiguo Devon Gocho 47.5 en, eh, en defensa contra la carrera Pff, Qué pato cuacuá con Devon Gocho
1: Ahí, ahí, ahí me hago algunas preguntas que tú, te grilló. ¿Por qué demonios Christian Barmore no es el titular todos los partidos? ¿Por qué? Porque na nada más es una duda existencial. A Bill Belichick no lo cuestiono, pero ¿por qué? ¿Por qué?
0: <risa> Cuestiónalo, no, ya córranlo, no, ya que se retira que el que... viejito. No, no,
1: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Él nos va a llevar a la gloria otra vez, ¿eh?
0: Ay, que la es más grande que Don
1: Shula. <risa> nah,
0: relájate, relájate, relájate También tú relájate, carnal <risa> Relájate un seis tantito. Seis títulos
1: contra dos, seis títulos contra dos. Y es más, si vamos a coordinador, el Chick tiene ocho títulos del Super Bowl, Entonces, yo diría que es el mejor head coach de todos los tiempos. No hay duda. Eh,
0: eh. Ya lo hemos platicado en Twitter, ya lo hemos platicado en Twitter. No me voy a desgreñar no aquí contigo. Pero bueno, yo tengo mis, eh, mis argumentos ético-morales, ¿no? Pero bueno. Este, entonces, ok, ya platicamos sobre tu defensiva. Al pase, tú tienes que atacar al slot y un poco a linebackers. Eh, en carrera, los Dolphins tienen que correr por el centro, atacar a Davan Gotcho. Por el centro también con Duke Johnson, ¿no? Eh, ¿Qué tal vez la posibilidad de atacar por fuera eh, de los tacles? Si sí, reacciona bien Calvano? ¿Reaccionan bien los edge?
1: Es que ese es el problema, o sea, las, las tacleadas que tiene Calvano y las tacleadas que tiene eh, Matthew Judon son deteniendo al corredor cuando va a dar la vuelta, cuando está haciendo eh, pues su trayectoria. Entonces yo creo que ese es un punto importante, o sea, la velocidad que tienen los linebackers de Nueva Inglaterra es importante para cubrir por fuera, que era una debilidad muy grande que tuvieron la temporada pasada, esta yo me parece que ha sido eh, una fortaleza, lamentablemente pues Davon Gotcha nos deja más abajo que nada y cuando meten a Carl Davis o a Daniel Lecuale, pues pues mejora un poco la situación, pero realmente yo veo más probable que corras por fuera. Eh, corras menos por fuera que por dentro Creo que por dentro pudiera ser importante Y más con la línea ofensiva que tiene Miami Un poco más pesado un poco más ágil Veremos cómo cómo se ajustan en esta ocasión no Veremos eh, qué trampas O qué jugadas le mandan a la línea ofensiva Que es importante la comunicación entonces yo creo que por ese lado Miami puede ganar ahí en las trincheras, y lo vimos el partido pasado, Este Ma, eh, Mal Gaskin corrió muy bien en el primer partido contra Nueva Inglaterra, lástima que no lo ocuparon tanto, y por el centro lo hizo decente, o sea, lo hizo adecuado ahora imagínate con Duke Johnson, yo creo que va a ser mucho más letal lo que puede hacer Miami por tierra y por el centro Sí,
0: fíjate que también aunque he visto no sé, y te lo quería comentar también he visto que por ejemplo hay corredores que sí hacen explotar la edad de Hightower de repente ya se ve que le cuesta trabajo o la persecución o cerrar, ¿cómo ves eso?
1: Sí, ya Hightower ya se nos hizo viejo, ya es, es triste porque <risas> es uno de mis jugadores favoritos, pero pues sí, o sea eh, Jawan Mentlin no me parece una opción para cubrirlo porque él es, era el titular cuando Hightower no jugó la temporada pasada pero pues tampoco confías en el resto, ¿no? Josh Uche, Anthony Jennings está lesionado pues realmente no hay mucho que decir, realmente Hightower todavía tiene experiencia, le ha ayudado bastante, pero aún así sí le están corriendo feo a Hightower, ¿eh? a pesar de que ha tenido una temporada sólida, creo que sí, eh, ya se está volviendo más una, una, un retractor que una, una ayuda extra en la defensiva.
0: Correcto. Entonces, podríamos, podríamos aprovechar eso. Podríamos aprovechar eso, establecer el juego terrestre ...para no presionar sí. a Tua con el pass rush... ...va a ser una cosa muy no. imposible... <ríe> ...y si no podemos establecer un juego terrestre... Mal. ...atacar rápido y en corto al slot... Ah. ...eso es lo que tenemos más o menos previsto... ...estamos de acuerdo?
1: Correcto, correcto... Okay. Bueno, es lo que le decimos a Miami todos los partidos... ...nunca nos han hecho caso...
0: ...nunca nos han hecho caso los inútiles, exactamente... exactamente ...tú has dado ya el... ...le has, has dado el clavo... ...le el clavo, exactamente... ...Dolphins puede ganar este partido sí, solo sí... Quiere jugar inteligente, básico, lógico y se va con el, el librito. La enciclopedia del fútbol. ¿Qué hacer para hacer en un juego de NFL? Pero si se quieren poner a inventar y forzar el pase largo y querer hacer triple reversible, conversión izquierda con volante y un run stop y meter los deportes ahí y pivotearle, pues sí, obviamente está perdido. Definitivamente. Vamos a ver otra vez sus invenciones y a la basura todo el plan.
1: <risa> hay, que, hay, que, hay que innovar, tigre. Yo no tienes que estancarte en lo mismo. Deja que Brian <risa> Flores experimente, que crezca como coach. Al fin de cuentas, Jim Harbour todavía puede esperarse un ratito para llegar. Sale
0: ese tema de Jim Harbour que está <risa> <risa> terrible, terrible. yo no nos viene a ser
1: polémica. Ya no nos viene a ser polémica. A ver qué sale. Pero nada, no, si Jim Harbour está más adentro que afuera de Miami, eh.
0: no sé. No sé, no sé, no sé. No me quiero meter en esos asuntos.
1: No, te digo, tú también ya lo deseas, ya lo sueñas.
0: Ah, déjenle un ratito, déjenle un ratito a Brian Flores, por favor. Un poquito, nada más tantito.
1: Un año más. Un año más.
0: No, ya el próximo año tiene que ser.
1: Eso dijimos el año pasado. Este año tiene que ser playoff, tiene que ser. No, el. No pasó. No pues, en lo mismo. De hecho, lo,
0: lo platicamos exactamente al principio de la temporada. Al principio de la temporada. Vamos entonces a hablar ahorita de tu ofensiva.
1: La poderosa ofensiva de Mac Jones. La El ofensiva de del año.
0: La, no, 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 la ofensiva, ¿La de ofensiva del
1: año. ¿Mac Jones que
0: ¿Mac Jones que Mac, ¿Mac Jones nada más está ahí? Este, Papi, es un Game Manor.
1: Ve estas estadísticas: 67% de pases completos, 3540 yardas y 21 pases de anotación. Récord de la franquicia de Massachusetts para un novato en su primera temporada. Impresionante lo que puede hacer Michael McCorkle Jones. Un día te lanza tres touchdowns en contra de Jacksonville y al otro tres intercepciones contra Los Santos.
0: <risa> está chiquito, está bebé. Sea. Dale, es, es, mi, ese
1: es, es su primer año. No, no, no hay que exaltarlo, no hay que lincharlo. <risa>
0: Pues pues sí, bueno, yo estoy en el sentido de que pues, hay que tenerle paciencia. De hecho, yo prefiero a Mac Jones ¿eh? que, que muchos otros corebacks de este año y de y años pasados. Va bien, va bien, va bien el muchacho. Antes de seguir, antes de continuar, ¿te parece si vamos con un poquito de comentarios?
1: Estaría buenísimo, por favor.
0: Muy bien. Entonces, eh, muchachos, échenme sus comentarios. Eh, vamos a ver. Nos dice Eduardo García: eh, ¿Qué <ríe> posiciones tendría que se reforzara para la próxima temporada? ¿Solo tres?
1: Para Miami. Ajá. Y de una vez para Yo Patriotas. Yo diría que. Oh, bueno, tres para Patriotas y tres para. Bueno, para Miami, white receiver es una necesidad urgente. Uh. Bueno. Un complemento bien para, para ayudar a Waddle, porque está muy solo en ese grupo. Aunque son muchos, realmente no todos contribuyen. Ya lo vimos con McCollins y demás. Ese tiene que ser una. Me parece que en la línea ofensiva, la zona, me, la, la zona de los tackles, me interesaría que la mejoraran un poquito, un poquito más de profundidad, más rotación en ese lado. Probablemente por ahí unos tacles, eh, sobre todo de derecho, porque es el lado más importante para Totago Eloa. Y... Uf, yo creo que linebacker, Otsa linebacker, eh, este, uh, And Andrew Van Ginkle me rompió mi corazón, agarró mis ilusiones y las hizo pedazos y no ha jugado bien esta temporada.
0: Interesante, interesante. Mira, Andrew Van Ginkle es un caso, también eh, yo se lo atribuyo al cambio de coach, que hubo cambio de coach en linebackers también, porque la había despertado muy bien de 2019 al 2020. Y se, se perdió en 2021. Entonces. Y, y fíjate que yo le tendría un poquito más paciencia a estos linebackers. Lo que es Jalen Phillips. Lo que es Andrew Van Ginkle. Lo que es Iman Logba. Sí, traería yo, obviamente, un poco más de, de wide receivers. De profundidad. Porque, sí, por supuesto. Porque el año. Bueno, este season hubo muchos wide receivers. Creo que hasta se rompió el récord ahí de los wide receivers que tenían en, 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 en el roster. Eran 13 wide receivers. ¿No fue?
1: No, no fue el de, el de ese draft de T Higgins y, y demás, de Claypool, que tomaron como tres en las dos primeras rondas, ¿no? Que salió Rox, Judy, ¿no fue sí. el de ese un,
0: ese, ese, ese. Eh, ese fue 2019
1: ¿2020? 2020. No, 2019, 2020. 2020, Sí, ¿no? sí, ahí viene Claypool, este, Judy, Rox, bueno, Rox ya, ya pasó a mejor lado. Y se me acaba de ir el nombre del otro Justin Jefferson y Jalen Rager De Águilas Sí,
0: pero me refería yo un poco más A um, En el roster eh, Antes de draft O sea, los Dolphins tenían en la agencia libre Y waivers y todo esto A 13 receptores en el roster Y Sanos, ¿quién nos queda? Jalen Waddle Levante Parker Albert Wilson, Hollins y Zeya Ford Cinco porque Preston Williams no lo cuento. De 13, sin Will Fuller, tu ídolo.
1: Oh, sí, sí,
0: mi ídolo. Desde el principio les dije, ese muchacho es bien creativo para perderse las temporadas. <risa> es tan creativo que llevaba su, todas sus temporadas no terminándolas. Esta ni siquiera la empezó. wow. Es increíble. Jugadoras, increíble. jugadoras.
1: Meh. Hall of Famer, sin duda. <risa>
0: Sí, pero del hospital Vamos a retirar el número del hospital Este, nos dice Ulises, ¿cómo va la línea de Las Vegas?
1: No sé, no estoy enterado de las líneas de Las Vegas
0: ¿eh? Overonder, 39.5 ¿Qué hubo le?
1: Ay, papaya de Celaya Ay, papaya de Celaya Tacañón. Y eso que los Dolphins no mueve, no, mueve, no disparan ni en defensa propia, ¿eh? Sí, sea, seguramente van a ser complicado. todos de, de patente. Va a ser, un, va a ser este, no, 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 no. La línea de Jaguar estaba en 60, ¿no? Los 50 lo hicieron los Pats.
0: Sí, así, así está, así va a estar, así va a estar. Si no, los Dolphins no, no, siguen no, jugando increíble. como nos han enseñado, así va a estar el domingo. Eh, nos dice Luises, ¿qué pelean los Trumpets este partido? ¿Qué, ¿Qué se pelean los Patriotas?
1: Peleamos, estamos buscando el primer sembrado de la conferencia americana y esto se puede dar con los siguientes resultados, que pierda Kansas City, que pierdan los Cincinnati Bengals, que pierdan los Tennessee Titans y que nosotros ganemos y sobre todo que también pierdan los Buffalo Bills, facilita. Contra los yo Jets. Yo no la veo complicada. Contra, los, contra mis Jets. Yo traigo tatuado aquí a Robert Sala, papá. Yo creo en él. No, pero ya en serio. o sea, Nueva Inglaterra, con este juego se juega la división y se juega un puesto de postemporada más alto. Ya estamos dentro, como todos los años. Bueno, el año pasado fue un respiro para que, para que soñaran los equipos de la NFL. Eh, pues sí, yo creo que es lo más importante que se juega Nueva Inglaterra. Siguen aspirando a ser el primer sembrado de la conferencia americana. Y, y más que nada buscan afianzarse y ganar la división. Este año no lo veo probable. Creo que si no, de si sí va a ser comodín. Pero puede ser un comodín bastante, bastante incómodo.
0: Muy bien. Eh, nos dice Beto Munguía: Pedazo de running back tienen los Pats, Demi Harris y ramon Stevenson. Nosotros en Miami no tenemos ni uno medianamente bueno. También echen a la mano los running backs. Es, o sea, ¿quieres es que
1: Philip Lindsay, Lindsay es buenísimo, pero está lesionado, ¿no? No va a jugar este partido.
0: Eh, no, ahorita tenemos, de hecho, ahorita vamos, a, ahorita vamos a eso, creo que eso se nos pasó empezando el partido, pero fíjate, ahí te va, ahí está, eh, en el reporte lesionados, estamos limpios, los, los Dolphins van full, menos injury reserve, no está Patrick, eh, no está Philip Lindsay ahí, y menos eh, lista de COVID, que ahí está este, el primera ronda, eh, Noig y el webeado, es, ¿cómo se llama? Sheldrick Redwine, que son, es un safety de equipos especiales, entonces, eh, Cuéntame, por ejemplo, tú de tus de tu, de tu relación de lesionados, ¿quién es importante? ¿Quién se espera que no juegue?
1: Ah, muy duro. Nelson Agalor está muy cuestionable, no creo que vaya a iniciar el partido. Realmente la lista es muy, muy alarmante. Jacoby Myers, pues realmente lo que se sabe es de que no lo quieren forzar porque es la última semana, a final de cuentas ya estás pensando en postemporada pero de ahí en fuera creo que todo el resto de la lista son jugadores que ya venían muy acarreados en este reporte de lesionados Christian Barmore, David Andrews por ahí Damian Harris sigue teniendo problemas, fíjate eso no lo comentó nadie Damian Harris fue mandado a la banca en contra de Jacksonville, en el segundo cuarto después del segundo touchdown directamente a la banca y darle el valor a Mondre este... Y eso fue lo, lo, lo importante para Nueva Inglaterra, ¿no? De que intentaron cuidar un poco más a Damian Harris porque va a ser muy, muy importante. Entonces yo creo que él sí no va a jugar el partido, de ¿eh? yo creo que sí lo van a sentar. cal Dogger al parecer sí está entrenando limitado, como dice el reporte, pero ya está entrenando, que es lo importante, se perdió un par de semanas luego de su expulsión. Y pues Adrian Phillips, pues ya sabemos, ¿no? Una, un jugador que siempre está en el eh, pues en este tipo de listas, pero realmente siempre juega, David Andrews por lo mismo, sigue arrastrando la misma eh, lesión, entonces creo que en términos generales Nueva ¿no? La Terra tiene muchos, pero la mayoría sí va a jugar, o sea, realmente solamente Mon, este, Nelson Agalor, tu ídolo Agalor y Demian Harris se ven poco probable que jueguen.
0: Y yo no le creo a Belly chick nada. <ríe> ese no, día no van a llegar o a sea. jugar, te lo apuesto.
1: Como si nada.
0: Sí, 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 sí. No, estamos limitadísimos Y ese día, pum, toda la carne del asador. Te lo puedo asegurar. este Pero bueno, ahora... Eh... Ah, seguimos con los comentarios rápidamente. Aquí está. Sí, sí, sí. Eh, nos dice Beto Munguía, eh, Mac Jones... No, nos dice Ulises... Mac Jones es como Miami, solo juega bien contra equipos malos
1: ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contra, contra Cowboys Levantó, contra eh, Bucaneros Jugó bien, contra ¿Qué te gusta? Contra los Chargers jugó, jugó, jugó regular, la verdad jugó bastante mal Ese partido, contra Cleveland Jugó muy bien, o sea en términos generales Ha sido muy claros grises esta temporada Para Mac Jones, o sea creo que Se sí ha, sí ha visto bien, ha mostrado potencial Ha mostrado por lo menos consistencia Pero sí tiene potencial ¿eh? Yo sí creo en Mac Jones lo amo demasiado para decir que es un boss, ¿no? Pero es, es nuestro ídolo, así que hay que, hay que apoyarlo. Yo creo que, que Mac, pues ha mejorado, ha mejorado bastante. Y sobre todo cuando inicia mal un partido en las segundas mitades, se levanta bastante, bastante bien, ¿eh? O sea, se si ha respondido a, a, a esas situaciones y por lo menos ha intentado hacer remontadas. No le han salido, pero pues vamos a ver <risa> si con este partido de Miami le puede, le puede salir. Su único eh, drive ganador es en contra de quién crees. ¿De quién? Así adivina. No, de los Houston Texans. <risa> hombre clutch, hombre. <risa> no, la verdad es que Mac Jones es
0: un jugador inteligente. A lo mejor físicamente no es muy atlético, pero se le decía su, que su, de sus mejores atributos en el draft, por ejemplo, su, todo su scouting era que era muy inteligente, ¿no? Entonces, eh, también lo han arropado bien. Hay que darle paciencia. Nos dice Sergio Martínez, ya no confío tanto en Flores, pero seguro le dan un año más. Sí, seguramente. Pero... ¡Fuera sí Flores! Tendría que... a, a, a,
1: ¡Cálmate! Yo
0: ya los estoy calmando. <ríe> y... Tranquilos, muchachos. Todo va bien. Y me, y me los incendias tú. ¡Ay, Dios
1: mío! Hay que, hay que hacer lo que hizo Jacksonville. Vayan al estadio y pónganse máscaras de payaso hasta que corran a Flores. <ríe> <risa> Uy, cálmate Jacksonville Jim sí. Jim Calwe Cálmate
0: bueno,
1: Jacksonville Sí. Está fuerte, ¿eh? sí
0: Aquí están profe. preparados para todo Tigrillo Pues sí pues, pues sí, pero yo creo que va a haber cambios Pero más como en el staff de coacheo Que de de, de, de de la cabeza, ¿no? De, 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 del head coach, sí tiene que hacer algo al respecto ¿no? O sea, han sido... Temas bien complicados. Le preguntaron al coach de la línea ofensiva que, en qué había mejorado en el año la línea ofensiva y no supo decir una sola cosa. Y no, algo, demonios. En fin, nos dice Beto Munguía: Fishy Flores arregló la primera parte de la temporada, se ocupa constancia. Pues sí, pues sí, pues sí. O sea, esos experimentos, y, y vuelvo a lo mismo, lo estuvimos platicando en el Tigre Reynolds Show justamente ayer, miércoles. Y un punto muy estuvo importante, bueno, ¿eh? estuvo chidísimo, estuvo, chidísimo, estuvo vayan,
1: síganos en Twitter, hermano sigan a Cuarta y Gold Dolphins en Twitter, porque se ponen muy, muy buenos esos tigrillos eh, light, night, light Night Show. La neta, <risa> en serio, o sea, tienen que seguirlo, se ponen muy buenos en debate, ya hacemos buena amistad, buen cotorreo ahí, así que vayan, no se vayan a perder esa bonita experiencia.
0: Sí, la verdad, nos pusimos, nos dimos este hasta con la silla, nos dimos con la cubeta pero todo muy caballerosamente. Muy caballerosamente. La cosa es que sí. O sea, algo que dijimos en el Tribunal Show fue justamente que la racha perdedora, Flores no tenía las hojas de jugada. La racha ganadora tuvo las hojas de jugada. Y, es, y en partido contra Tennessee, las vuelve a soltar y se pierde de otra vez de una manera desastrosa como en esa primera eh, parte de la temporada. O sea, ¿qué está pasando? No, O sea, si no pueden sus asistentes, ahuecándole a la... Eh, nos dice Beto Munguía: agarré a, a Gary Dogs en una liga de Dynasty. ya no sé si vive. Vive en el Practice Squad. Pero ahí sigue. Ahí está pero bien. también. Más Gaskin estuvo su, su 2019 en el Practice Squad. Igual y es Dynasty. Te aguanta, 2022. No lo sé. Los siguen, siguen escondiendo su arma secreta. Ahora sí, vamos ya para eh, eh, la última parte del programa, amigo Watson. Eh, la, tu ofensiva. Eh, ¿Cómo piensa Patriotas atacar esta defensiva de los Dolphins?
1: Pues ya sabes, darle el balón a Ramón de Stevenson y correr duro el balón. Tienen que hacer eso, no hay más. No vas a arriesgar el equipo porque estás en una situación en la que pierdes más de lo que ganas. Y creo yo en ese sentido Nueva Inglaterra va a salir a correr el balón. Muy probablemente si no juega Demian Harris vamos a ver a Devin Osegbo. ...que si no saben quién es, no se preocupen... ...yo tampoco sabía que estaba en el roster... ...hasta hace unas horas, que le dije... ...ah, mira, lo activaron en contra de los Colts... ...y no tuvo ni un acarreo... ...ah, buenísimo... Eh, ...o Brandon Bolden, yo creo que en ese sentido... ...no en la terra va a salir a correr el balón... ...la línea ofensiva está jugando bien, relativamente está jugando bien... ...y creo yo... ...que Ted Carras ya banqueó a Michael Ngueno, eh ...o sea, ya... Eh, ...es algo triste... ...porque es un línea ofensivo más joven... ...Michael bueno es un muy buen jugador... Pero no sé qué le pasó a esta temporada, a mitad de temporada lo mandaron a la banca por Ted Carras. Yo soy eh, partidario de mandar a la banca mejor a Ted Carras que a Michael Wongeno, pero eh, pues bueno, es una situación importante por ahí. Y entonces yo creo que eso tiene que hacerlo no en la tierra como lo hizo en el partido en el primer partido contra Miami. Correr bien el balón y abrirle el, el campo a Mac Jones, ya lo vimos en su debut contra estos Miami Dolphins. Ya aprendió de ciertos errores. Bueno, que realmente él no tuvo errores garrafales en contra de Miami veremos qué sucede con esta ofensiva, pero yo me mantengo con la estrategia de siempre, correr bien el balón y también poder este establecer el juego aéreo corto, preciso, eh, pases rápidos, mucho rápido adentro, mucho flat, eh, muchas cuadras afuera, cuadra adentro, o sea, muchas rutas cortas y rápidas, y algo que tiene el sistema de Nueva Inglaterra, no sé si te has dado cuenta, eh, Nelson Agalor es la opción 1, vamos a jugarla así, sí, eh, él es la opción 1, él hace recto. Eh, opción 2 es este, Jacobi Myers, él hace poste, y del otro lado siempre está abierto Brandon Bolden o Demian Harris o Ramón D. Stevenson para el flat, para Mac Jones siempre es opción 1, opción 2, flat, opción 1, opción 2, flat, o sea es muy sistemático, eh, muy de computadora todo, entonces por ese lado yo lo veo eh, probable que Nueva Inglaterra pueda mover bien el balón con ese ritmo de juego que siempre ha traído.
0: Pero tú crees que eh, Mac Jones rete a Xavier Howard a Byron Jones al mismo Jevon Holland? Yo creo
1: que Es que sí. ya lo, hizo, lo es que lo hizo en el primer partido, pero o sea, hablamos de semana 1 y Xavier Howard no había jugado y creo que creo que ni siquiera, sí, pues era el primer partido, o sea, realmente venían todos muy fríos. No me atrevo a de decir que los va a retar. Si no está Nelson Agalor, porque o sea, hablamos mucho, lo criticamos demasiado, pero Nelson Agalor es un este es un jugador desequilibrante, o sea, las defensivas se enfocan en él porque piensan que es el receptor número uno y eso ayuda bastante a jalar marca, entonces eso le abre el campo a un Kendrick Bourne, a un John Smith, entonces yo sí veo probable que sí lo rete, pero si sí juega Nelson Agalor, si no juega él no, yo creo que va a ser mucho juego pase corto, y a ver lo que sucede unas ofensivas un poquito más largas pero con jugadas de corto yardaje eso puede ser importante, porque también el pass rush de Miami ha mejorado desde esta semana, eh, número uno, con Emanuel va Andrew Van Gingel, que de repente como que quiere volver a despertar eh, pues así está está la situación con ellos, ¿no? Eh, y
0: Andrew Ginkel no tiene mucho protagonismo porque no ha tenido capturas, pero también estaba en top 5 en presiones al coreback, en golpes al coreback, incluso en la semana 16, 17, eh, él tenía récord en golpes al coreback, o sea, sí, sí está, met... y incluso eh, tuvo, o sea, su, su presión, normalmente termina en jugada grande por alguien más. no, Una intercepción, incluso la intercepción de Brandon Jones o de Nick Needham, no creo quién fue, contra Santos se viene porque él batea el pase en la línea. Entonces, Andrew Van Ginkle no es protagonista, pero su trabajo sí se, se siente en la defensiva. Yo creo que la mejor alternativa para afrontar a la ofensiva de Patriotas para estos Dolphins es definitivamente tratar de detener la carrera. Yo venía presumiendo, o sea, el proceso de esta defensa de los Dolphins primero era que le costaba muchísimo trabajo detener la carrera. En esta temporada se vio mucho mejor deteniendo la carrera. Era muy respetado, incluso desde el año pasado, este front four de los Dolphins, o front three, si tú quieres, que era este Raccoon Davis, este Christian Wilkins y Zach Sealer. Eh... Estaban cerrando muy bien los huecos estaba muy bien cerrando incluso y Landon Roberts los, los gaps Contra Tennessee se cansaron No lograron mantener el ritmo de juego Obviamente porque la ofensiva no estaba dando Absolutamente ni de. Entonces me parece que Podría intentar Dolphins detener la carrera Entonces obligar a Mac Jones a pasar exactamente Aplicar la, la estrategia de We bet we don't break no Me doblo pero no me rompo y, uh -huh. y, y lograr la presión ¿no? Porque también contra el pase Esta línea de esta línea ofensiva Le duele Ted Carras Él es de los peores calificados Con 57.9 Y le duele Shaq Mason Con 54.3 calificados Según un Pro Football Focus Contra el, eh, los jaguares Entonces, de pase ¿no? En protección de pase entonces, me parece que podría por ahí los Dolphins, sí, solo sí, detienen la carrera. Que va a ser ahí, ese va a ser el punto clave, el punto eh, como lo ha sido todo este año, ¿no? Si tú detienes la carrera, tienes más opciones a presionar al coreback, eh, forzar los pases precipitados, que sean pases incompletos, que venga la captura, que venga el golpe, que venga eh, la intercepción. Pero, repito, dependerá si, si logran detener la
1: carrera. ¿No? Sí, tiene que ser así. Porque. Ah, es que sí, en de... serio, este, este equipo de Miami me deja tantas dudas esta semana. No sabemos qué versión van a sacar. Cómo no. van a salir a jugar. <coughs> y creo que por ese lado Nueva no, Inglaterra ya tiene todo, entre comillas, amarrado. Ya no se va a salir de zona de playoff. Pero veremos qué pasa con, con ese juego terrestre. Yo sí estoy muy, muy intrigado si es que no juega. Este, eh, si no juega Demian Harris. Yo sí le doy la oportunidad a David Ossigbo, ¿eh? o sea, sí le doy un par de acarreos a ver qué trae, y pues de ahí en fuera creo que en términos generales la ofensiva de Nueva Inglaterra es muy clásica, ¿no? Es de correr duro el balón y pases precisos de tu coreback, nada más, no ocupas más para mover el balón, pero de repente la ofensiva aérea explota duro, eh explota bastante, bastante bien. Entonces, por un lado sí confío en Mac Jones, pero por el otro sí... Te digo, no están en zona quien ¿A quién baja la marca? Obviamente que Kendrick Bourne, obviamente que un Myers, que son los targets rápidos. Y realmente ha habido muchas críticas con Josh McDaniels. Qué sorpresa, ¿no? Que, que le critiquen a Josh McDaniels eh, con el respeto a John Smith, que casi no le dan el balón. El partido pasado tuvo como dos toques, un toque de balón. O sea, no le dan el balón a John Smith lo cual ah, me sorprende que no salga enfurecido a las ruedas de prensa, ¿eh? se le ve con una actitud bastante positiva, como diciendo, el siguiente año es el bueno, pero bueno, creo que en términos generales, la ofensiva de Nueva Inglaterra puede ser explosiva, pero depende mucho de su de que todo funcione bien, y Mac Jones, pues de vez en cuando te puede dar sorpresa, no puede jugar muy muy bien, pero sí puede jugar bastante bastante mal, entonces es un novato, hay, hay que entender esa parte, entonces creo que, eh, por ese lado, Nueva está bien cubierto, ¿no? Teniendo que correr el balón y, y dándole, dándole con todo a, a, al equipo de Miami corriendo el balón. Sí,
0: creo que eso va a ser el, el esquema el domingo. Eh, seguramente. Vamos a unos comentarios ya para despedir el programa, amigo Watson. No sé, este, ahí les va, ahí les va. Ya sé, aquí ahí está. <ríe> saludos a mi señor padre desde la Ciudad de México, saludos a la Ciudad de México, eh, Beto Munguía nos dice, eh, Ramón de es una bestia, eso ya lo habíamos, ah, es como Javonte Williams, se ocupan de a dos o tres para taclearlo, es, sí, es... es que está... también es,
1: es que sí. no está tan pesado, eso es lo que pero es. está ágil, o sea, sí, Tiene... o sea, hace bien sus drills, se mueve muy bien, eh, Mondre.
0: Sí, exactamente. ¿no? Y también lo van a usar seguramente en zona roja. Lo han hecho y lo ha hecho bastante bien. Ramondre Stevenson también. Eh, y sí, o sea, eh, eh, tiene potencia de, en las piernas este, este Ramondre. Eh, nos dice Ulises, los Pats van a agarrar un equipo muy desmotivado. Pues sí, eh, por eso les decía yo que es un juego muy desangelado. Los Dolphins ya están eliminados, buscan solamente salvar la temporada. Y es bien triste porque los Dolphins despiden la temporada con uniforme de gala. ¿no? Van a hacer este tan bonito eh, uniforme retro, ¿no? Y pues lo van a usar para despedirse, ya no tanto para, para ganarse un pase a playoffs, ¿no? Eso es algo tristísimo. Nos dice también... Pelear es... algo. ¿Mandé?
1: Para pelear algo, ¿no? Sí, no, la... no.
0: Nada. Bueno. Munguía, tigrillo, el suplente tua, cómo se llama? había un juego de pretemporada, Ruby. Tiene con qué lecha, ex, pues ya no está, él está en Filadelfia. Eh, lo activaron para un juego bueno. cuando estuvo lesionado, tua, lo tuvieron que soltar, lo quisieron recuperar en waivers, pero lo reclamó Filadelfia. Ahorita tenemos. Cines, ¿no? Reed Cines, exactamente. Reed Sinet. Tenía, era Reed Sinet, ya no está. Ahorita el suplente es Brissett. Eh, y en practice. El go goat. <risa> <risa> Mi dios. ¿Qué ha hecho? ese Brisset? No, pero te voy a decir una cosa. Eh, cuando lo contrataron, era el mejor coreback suplente. O sea, yo no quería un Trubisky, yo no quería un Andy Dalton. O sea, era el mejor. Y su. El rating de intercepciones era el más bajo en FL de 1.3 pases interceptados de todos sus intentos. Era el mejor, era la mejor opción Brissette, eh, debo decirlo. Es malo, pero era la mejor opción. Este, entonces bueno, ahorita en practice squad está Jack Letton Que fue drafteado por los jaguares de Jacksonville Lo soltaron y pues ahí está en Dolphins De hecho él es de los eh, está protegido en el practice squad Para que no se lo robe ningún otro equipo a su roster activo eh, Los titanes nos dice Ulises Los titanes nos corrieron bien desde el primer cuarto Yo no se le dije confiable de que se cansó la defensiva Pero digo, ponte a, eh, a pensar y vamos a abrir un poco el panorama pero los Dolphins, eh, la defensa contra la carrera es muy respetada es muy respetada, contra los Titanes sí todo se cayó todo se cayó, pero la verdad es que la defensa, la de, de Dolphins este Zach Sealer, este Christian Wilkins este Raccoon Davis incluso son líderes en run stops o sea, detienen la carrera antes de dos yards de la línea de scrimmage o sea, son top estos muchachos en defensa contra la carrera eh, incluso equipos corredores Respetan y tratan mejor de correr Por fuera de los tackles que enfrentarse A esta línea defensiva de los Dolphins Contra Titanes no valió o sea, sí me queda claro Pero era de los mejores eh, Los Dolphins antes de Titanes eh, Te escucho de la Ciudad de México, saludos a mi señora madre <risa> Saludos Saludos señora y... <risa> <risa> y también le mandamos saludos a Yanet También por supuesto hasta Cancún unos. Y pues listo, amigo. Este, ¿algún comentario que nos, se nos quede? Ahí que, que, haga, que haga falta. Equipos especiales tal vez
1: tal vez. Ah, sí. No, realmente no creo que. Creo que en términos generales todo está dado en Miami. O sea, ya independientemente de cómo acaba en la temporada, si con victoria o derrota, ha sido un completo fracaso. Eh, no no veo, no veo mucho que agregar realmente al tema de, de Miami, va a ser interesantísimo el off-season, va a ser probablemente uno de los off seasons más divertidos que va a haber en Miami en la última década, decisiones por ahí, por acá, que tú a los Steelers, que tú a Washington Football Team, que se traen a Rogers, no, 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 va a ser un, un verdadero deleite el off season de Miami. Y pues veremos qué, qué movimientos hacen, yo quiero ver correr sangre, yo quiero, yo quiero que todo el mundo se ha despedido en este momento.
0: Y mucha gente tendría que ser despedida, eso te lo, te lo aseguro, tendría que ser despedida mucha gente. Pero bueno amigo, pues este, recuerda sus redes sociales donde podemos, encontrar, donde podemos encontrar al famosísimo Niño Aguatsin.
1: En Twitter, como arroba a Watson5 y también como arroba cuarta y gol para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
0: Perfecto, ¿no? Y era súper cotizado, ¿eh? Muchos ya estaban que. ¿Y va a, ver? ¿Va a estar el niño Watson? Me <risa> ¿Es que veo bien.
1: <risa> Al pueblo lo que pida. Yo soy del pueblo y para el pueblo, banda Max. <risa>
0: Sí, no, de hecho hasta tu, tu retrato. tu, perdón, tu retrato hablado. Ah, ya ah se mi lo retrato, mi retrato. Sí, buenísimo. Se vende, ¿cuánto? ¿Cuántos
1: millones cuesta? 10 mil dólares. Diez mil dólares. Autografiado por mí vale un millón.
0: Te viste, te viste barato, ¿eh? Oh, ya, ahí me estaban ofreciendo es que, millones. <risa> es que hay que
1: ser humilde, hay que ser humilde, Tigrillo, con la banda, si no van a pensar que qué. <risa> Pues despedimos, Me amigos. Decía, dice, no, pero, pero onda, nos dice Beto Mugía, buena previa, pero gana Miami. No, 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 no.
0: Buena previa, Miami gana. Claro que sí, Miami gana. Fence Tiene que, tiene que. Y si no, pff, van a curar las flores. Se viene de así. Sean
1: Watson.
0: No, 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 no. no lo, lo platicamos justamente en el Teguila NH show. ¿Con qué cara? Contratas a alguien Con esos antecedentes En estos años Donde ese tema está Súper penado O sea una cosa Que no tendría cabida ¿eh? La verdad En fin Ahora sí, muchachos, nos despedimos. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí reunidos, eh, platicando. Eh, una buena previa, sí, eh, trato de dar la mejor información, traer a la mejor gente. A Watson es un amante del deporte, a Watson es un amante de los patriotas, es un muchacho muy inteligente. Eh, entonces, pues, muchas gracias, amigos. Eh, a Watson, despide como despediría el Tigrillo, por favor.
1: A el de. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quiere ver el mundo. Esto fue la previa de Patriots y Dolphins en cuarto gol, porque la NFL lo no termina y nosotros tampoco. Fin's up, Forever New England. <risa>
0: A ver, fins up, ¿qué, ¿qué es eso de Forever New England? No, está bien, está bien, está bien. Dale, pues. Muchachos, cuídense mucho, nos vemos eh, por aquí.
1: Ay, terminé ah, mis. Perdón, perdón por la tar... Perdón por la tardanza, güey. No, 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 lo c... que me acaba de pasar, güey. ¡Yeah! Let's go. <laughs> Let's go. <laughs>